0: Hola, yo soy Dano Martínez ¿Qué tal? Yo soy Andrés Peralta Hoy vamos a hablar de nuestro método de trabajo a la hora de producir Y hoy nosotros somos los del audio Ya llegaron los del audio Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en las instalaciones de NFT eh, Los que nos están escuchando y viendo Bienvenidos sean a este podcast Estamos en la ciudad de Mérida grabando este podcast eh, Como dijimos en el intro Hoy vamos a compartirles eh, la visión, el enfoque, la manera en la que ambos eh, abordamos um, un proyecto cuando se trata específicamente de producción, ¿no? Vale la pena como un poco diferenciar y mencionar que hoy en día pues a las personas que nos dedicamos a esto se nos contrata y se nos busca eh, por diferentes tareas. Muchas veces te toca ser ingeniero de grabación, nada más. Otras veces claro. te toca ser ingeniero de mezcla. Otras veces te toca ser productor. Otras veces te toca ser compositor, arreglista. A veces todo, a veces nada, ¿no? ¿no? Sí. Eh, creo que igual eh, producción cae. O sea, si nos vamos a
1: lo obvio de producir, o sea, la tarea es lograr eh, una canción, lograr. Eh, ...elaborar un disco, ¿no? O sea, eso es... ...si nos vamos a, así como a la raíz de, de la palabra... ...yo creo que eso es, ¿no? Y que es a lo que fungimos desde el principio... ...ya sea eh, si intervenimos de forma creativa o no... ...creo que igual nuestra chamba es como... ...producir
0: esa idea que trae el artista, ¿no? O sea... Claro. Cuando, A ver... ...podríamos empezar como con una pregunta interesante. ¿Cuándo te diste cuenta tú? ¿Cuándo, ¿cuándo sentiste realmente esa diferencia... De hoy produje. O sea, ¿cuándo fue que salió un cliente? Digo, a lo mejor te acuerdas o no te acuerdas del cliente, pero uh -huh. probablemente sí recuerdas esa noche que te fuiste a dormir y repasaste todo lo que pasó en ese día o en ese proyecto y dijiste, creo que esta es la diferencia, creo que acabo de entender para mí que es la producción, a diferencia de todos los otros eh, proyectos que vinieron solo a grabar ¿no? o sea, yeah. como que empiezas empezamos todos en ese camino de que te, claro. tus amigos te buscan y te dicen oye, pues queremos que nos produzcas pero pues realmente eres un productor joven que no, o sea, que no en, sabe qué en, en, producción entiendes <risa> lo que es grabar y conoces tus herramientas, conoces tus micros tu interfaz, tu computadora, pero pues así como que digas ah, ya sé perfectamente qué es producción pues realmente no, ¿no? Yo creo que empieza cuando ya tu
1: opinión se vuelve parte de, ¿no? O sea, ya cuando la banda te adopta como... Pues no como miembro porque no estás... Bueno, tu instrumento más bien es como un, un macro de la banda, ¿no? O sea, uh -huh. tú eres como un director, por así decirlo, ¿no? O sea, tu opinión ya va a, a, a cambiar un poco las cosas, ¿no? La, la, va a cambiar un poco esa composición que ya llevaban meses, años haciendo. Tal vez a la hora de entrar al estudio y tú con tus habilidades y conocimientos y tus gustos personales también... Yo creo que ahí es ya cuando entras a producir, ¿no? Cuando tu opinión entra en juego y, y tus gustos entran en, en juego, ¿no? Digo, todo eh, siendo guiado para el bien de ese proyecto, ¿no? O, o para lo que quiere desarrollar ese proyecto. Pero yo creo que mi primer acercamiento a producir fue más en la forma eh, sónica, como de en el diseño o... Sí, en el diseño de la identidad como del sonido de la banda, ¿no? O okay. sea, como en la onda de, ¿y si a estas guitarras les ponemos phaser en el puente? ¿Y si esta batería se vuelve más calmada en esta parte, en los versos? Y como que detallitos o cositas que vas moviendo que al principio pues no estaban en esa canción, ¿no? sino ya tú estás opinando y ya estás como... Pues no modificando, pero pues sí acomodando las cosas, digamos, ¿no?
0: Pero ahorita, ahorita dijiste algo que es como clave también, siento. Ahorita dijiste... Eh cuando ya llevan como meses y años, bueno, mencionaste la palabra años, que yo creo que, digo, en el mejor de los casos, bueno, yo pienso, ¿no? Uh -huh. Ese es uno de mis, de mis eh, opiniones o de, de, de mis revelaciones, por así decirlo, de las epifanías que tuve, pues obviamente, conforme vas teniendo un poquito más de experiencia, de darte cuenta de la diferencia que es cuando un artista o una banda lleva mucho tiempo con esa canción o lleva poco tiempo con esa canción en su catálogo, ¿no? Uh -huh. eh, es muy clara la diferencia de cuando una canción ya pasó por un propio proceso de maduración del que la compuso, del que la escribió. Sí. En el mejor de los casos tienes una muy buena banda para trabajar que también ya entendió el proceso de arreglo y de... de, de eh, pues sí, de limpieza, de depuración, porque pues creo que creo que es mucho, mucho más visceral una canción cuando tiene muy poquito tiempo de gestar, de haberse gestado, ¿no? O sea, es más visceral, es más impulsiva, hay, hay, hay una lluvia de ideas eh, muy grande, muy cargada, un arreglo muy ocupado, por ejemplo, a diferencia de cuando esa banda ya tiene, sobre todo, la gran diferencia de una canción que el artista ya la tocó en vivo varias veces y no la han grabado, a diferencia de cuando es una canción que acaba de salir del cuarto de ensayo y ahora la quieren meter al estudio, pero nunca la han tocado. Y eso eso para mí hoy en día... Pues no puedo decir que lo pongo como filtro, porque, tan, o sea, porque me estaría yo cerrando las puertas, ¿no? Porque a lo mejor es un artista increíble o una banda increíble y a lo mejor... Yo me cerraría las puertas como productor si les digo, ah, no, pero si no la, no la han tocado, entonces no puedo trabajar con sí, ustedes. Sí, claro. Igual y es una gran idea, ¿no? Igual sí. es una gran idea, pero sí eh, es uno de mis filtros hoy en día para saber sobre todo cuál es mi posición en okay. el proyecto, ¿no? Porque, pues, yo, yo tengo 35 años y viví el cambio de ciertas... Eh, filosofías y de ciertas maneras de, de concebir eh, la tecnología en sí, de concebir eh, como la inclusión de los avances tecnológicos en la música que obviamente modificaron muchísimo ¿no? los, los parámetros de cómo se aborda hoy en día y de cómo se trabaja hoy en día la música. Y, generacionalmente siento que hay una cuestión que es Completamente ajena al arte, sino que es más bien localizada en, en, en el comportamiento de una sociedad que tiene que ver con muy poca tolerancia a la frustración y muy poca tolerancia a los procesos. Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 16, 17, 18 años que iba yo a tocar batería a casa de mi papá pues yo salía de la escuela a las que te gusta, dos, tres de la tarde, llegaba a la casa de mi papá, o sea, a veces ni pasaba a casa de mi mamá a comer, iba directo a casa de mi papá, me pasaba a comprar algo de comer a cualquier tiendita y me estaba yo ahí hasta que llegara mi papá a trabajar, porque mi papá trabajaba todo el día, entonces la casa estaba sola y estaba mi batería y a veces era o ensayar con la banda que tenía en ese momento o yo solo, yo solo pegado al instrumento cinco, seis horas, toda la semana, todos los días que yo pudiera, ¿no? Y obvio, con los ensayos, con las bandas, pues también era... Me tocó el proceso en donde grabarte era inalcanzable como una banda. Era como inalcanzable, inconcebible. O sea, lo único que... La única herramienta que tenías para poder componer era tu memoria. Ya. Yeah. O sea, llegabas un lunes, a alguien se le ocurría un riff increíble o a mí me salía un beat padrísimo o a alguien se le ocurría una melodía de voz y se trataba de ensayarla... Hasta que te quedara como grabada con cincel, con piedra. Porque era como, ok, pasado mañana tenemos un ensayo. Y el que no se acuerde... Ahora sí que chin-chin, ¿no? O sea, chin-chin, sí. el que no se acuerde de la idea. Y era llegar al siguiente ensayo. Era, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? El y el... con la idea ya más perfeccionada. Y como con otras propuestas. Pero ¿no? sin o sea... la posibilidad de decir, ah, pon la nota de voz del ensayo. Que hoy ya. en día es como... Eh, sí, ¿no? es lo, como más, lo rápido, más rápido, fácil. Entonces sí siento que obviamente hoy en día trato de obtener lo más que pueda de ese otro recurso para producir, ¿no? El, el hecho de ver cuánto tiempo tiene, por lo menos tener un análisis un poco más eh, exhaustivo de cuánto tiempo de madurez tiene esa canción y es muy claro. Luego a veces las bandas no se dan cuenta porque ellos están en su mismo proceso, entonces pierden la perspectiva y cuando comparas un catálogo de cinco o seis canciones, inmediatamente te puedes dar cuenta cuál es la nueva, cuál es la ya, primera. O sea, puedes ver la línea del tiempo. Del crecimiento de la banda, Totalmente. ¿no? Y de la evolución y eso, ¿no? Totalmente.
1: Pero, por ejemplo, igual platicábamos que nosotros trabajamos más con artistas que con bandas ya últimamente. Bueno, eso me pasa a mí, ¿no? O sea, que llega un claro. cantante, un cantautor... ...buenísimo, pero tiene ideas de piano, voz, guitarra y voz... ...pero quiere hacer una... ...pues una instrumentación completa, ¿no? O ¿Y sea, qué
0: haces cuando te toca ese eh, cliente? Exacto,
1: ese, ese... ...yo te iba a preguntar. <risa> no, pues ya te la devolví. A okay. ver, te toca. Pues es juntar el team, ¿no? O sea, es como pensar en qué necesito... Eh, ...para lograr esa eh, banda... ...o lo, para lograr ese, esa canción, ¿no? O sea, ¿qué instrumentos hay? ¿Qué instrumentos hemos pensado en la composición? Pero la verdad es que yo lo ataco de una manera... Pues yo creo que se podría decir moderna Que es sentados frente a la computadora haciendo una maqueta ¿no? Así empieza todo eh, Cuando me ha tocado trabajar con artistas de tipo Pues es el artista y tal vez si tiene algún otro amigo músico O si es necesario eh, una arreglista o alguien más Pues se contrata Pero si igual el artista tiene la idea muy clara O es algo que no nos lleva a algo eh, Es algo que yo puedo manejar en cuanto a mis habilidades de músico y también como arreglista, pues sí me, me tomo ese proceso eh, frente al programa de grabación y empezar a hacer las cosas eh, en forma de maqueta, ¿no? Virtuales en donde pues no necesito cinco o seis personas que conforman una banda para poder desarrollar esa canción, ¿no? Ya después a la hora de grabación, pues ya es otra cosa, ¿no?
0: Claro, y es que además, digo, vale la pena como aclarar o, o, ajá, o sea, mencionar y vislumbrar la, la situación más real en la que nos encontramos, yo creo que un gran porcentaje de los que nos dedicamos a la producción. Porque creo que luego a veces la gente tiene un <ríe> concepto de pronto equivocado. Primero que nada, el concepto más equivocado que creo que existe generalizado en, el, en, el, en la transacción cliente-productor o uh -huh. artista-productor es... ¿Dónde está yendo a parar ese dinero que yo le estoy dando a mi productor? ¿No? Porque, oye, ¿cuánto cobras? Cobro tanto. Y el cliente dice, ah, pues sí, con esa lana se va a ir de vacaciones, este güey, o se va a comprar un... <risa> lo sí. que sea. Y de entrada, después de unos años yo entendí que producción es igual a dinero. Y suena, yo sé que suena súper materialista este concepto y lo voy a tratar de aclarar para que no se queden con eso, sino que la cantidad de insumos que yo reciba del cliente y de recursos que yo pueda obtener del cliente es lo es, es, es la cantidad de... Al final lo voy a terminar traduciendo en recursos de producción, ¿no? O sea, claro. si tú me estás diciendo que en una canción te encantaría tener un arreglo de arpa, te juro que lo puedo conseguir, pero nos va a costar. Porque ¿Sí? hay que pagarle al músico o hay que, hay que pagarle probablemente al que va a hacer el arreglo del arpa de esa canción... Porque justo lo que tú decías es no, no se trata de que el producto, según yo, ¿no? Uh -huh. Y esa es como mi opinión y creo que pues, obviamente hemos entrado como en puntos de, de común eh, opinión tú y yo en ese sentido. Pero yo opino que de pronto hay productores que quieren hacer todo ellos. Y a veces no te queda tan bien como si permitieras la inclusión de no solamente el talento, sino la visión y la energía y el pues el, el groove interno, la vibra que cada quien aporta dentro de su instrumento. Porque cuando eres de esos productores que limitas al músico, o sea, es como yo necesito que toque ese guitarrista que es súper talentoso, pero va a tocar lo que yo le diga. Y es como, bueno, entonces, ¿para qué lo quieres a él, no? O sea, ¿por qué estás trayendo a este guitarrista que es un monstruo si no lo vas a dejar ser él? claro Si lo estás trayendo es porque crees que él tiene toda la madurez y todo el coeficiente intelectual musical para poder entender la pieza sin que tú le digas nada. Y él va a decir, ah, ya sé, ya sé por dónde va, o sea, ya sé para qué, ya sé... Ya sé para qué vine, ¿no? Ya, ya. Sé por, ya, ya entendí por qué ya me llamaron. Ya entendí para qué me trajeron. Ya entendí ¿no? para qué me trajeron porque entonces ahora ya sé que soy completamente libre en este paisaje de hoy, ¿no? Ya. O sea, me pusieron a mí hoy en día en un, en un hábitat en donde me siento completamente libre y puedo hacer lo que yo quiera sin eh, traspasar las barreras de la aceptación de lo que debería o no debería de ser en una canción, ¿no?
1: Ok, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, cu cuando puedes armar ese equipo es algo mágico, increíble. Pero la verdad es que no siempre puedes... Eh, no siempre está ese presupuesto o ese recurso de... Ok, vamos a contratar a cinco músicos, seis músicos, ¿no? O sea, hay veces en donde... Bueno, a mí me ha tocado en donde hay para contratar a uno, ¿no? Y es así como, órale, pues el mejor guitarrista venga, ¿no? O sea, es lo más importante tal vez en esta rola, ¿no? O la necesidad igual de, pues, tal vez... En mis habilidades como músico, igual puedo yo realizar algunas cosas, lograr algunas cosas, ¿no? O sea, tú y yo que somos batacos, pues la verdad es que yo... Hay veces que funjo como productor nada más de que estoy con una banda y nada más es dirigir de alguna forma. Y hay veces en donde yo soy el bataco, el recording, el mixer, el jalacables.
0: <risa> y sientes... ¿sientes que podría haber una diferencia favorable en sentido? O, sea, o más bien, ¿cuál crees que pudiera ser la diferencia medible en el hecho de yo solamente vengo a hacer una cosa o ahorita me tocó hacer A, B, C, D O sea, ¿dónde, ¿dónde radican esas consecuencias de esas dos maneras de abordar un proyecto? Según tú. Pues eh, tal como lo dijiste, ¿no? O sea, a la hora de que tú invitas
1: más músicos y contratas más músicos, pues obviamente ellos ponen de lo suyo, ¿no? O sea, es, es algo diferente lo que se logra al final. O sea, tal vez yo, yo hice una maqueta con el cliente, pero con la idea de por acá va a ir. No es esto exactamente, ¿no? O sea, es como esta es la vibra que queremos lograr y ahora sí, como, como dices, ¿no? O sea, juntas a las personas adecuadas para que eh, logren esa vibra, ¿no? En conjunto y… y pero, Sabes que esas son las personas que lo van a lograr porque ellos eh, son buenos en ese tema, son buenos en sus instrumentos, son muy buenos en, en ese género, digamos, ¿no? O sea, si, si tú juntas ese equipo, puedes lograr algo mucho más increíble, creo yo, o sea, más mentes y más eh, sabor que le vas a echar que si todo se queda en una o dos cabezas, ¿no? O sea, sí es un resultado diferente y obviamente es el escenario más chido y óptimo para la realización de de una canción, ¿no? O sea, lo que yo iba es que no siempre se puede hacer de esa forma, ¿no? Y creo que igual... O oh, bueno, yo he intentado que el presupuesto no nos no sea algo que nos limite, ¿no? O sea, con tal, si, si llega un gran artista y pues trae una gran rola y ya la trae muy bien resuelta, pues tú ves cómo lograrlo, ¿no? O sea, tú ves cómo producirla, ¿no? O sea, con, to, con los recursos que
0: hay, tú tienes que lograr eso, ¿no? Claro, totalmente. Yo, eh, a mí me gusta... Me gusta parafrasear... Eh, y mencionar que me adueñe de una frase que le escuché de otra persona la escuché de, del papá de Silvana Estrada una vez que él decía que él se veía a sí mismo como un facilitador para documentar la belleza humana wow y fue como wow se me abrió así el cerebro cuando escuché esa frase porque pienso que esa, esa podría ser la mejor posición en la cancha de un productor. Ese, ese, podría, ese es, sería, según yo, el papel más respetuoso eh, y a la vez el, el papel más inteligente que podrías tener como productor. Porque además de todo, y como músico seguro te pasa, <coughs> llega un punto en el que pierdes la subjetividad de la canción. Uh -huh. este es cuando, cuando estamos mezclando nos pasa, ¿no? Pasas cuatro o cinco horas y tienes que tomar una pausa, comer algo, ver un capítulo de algo, tomarte un café, o oír un disco para refrescar. Es, es, como, es como cuando vas a, la, a las tiendas departamentales y te empiezan a ofrecer muestras de perfumes y en algún momento te dan una tacita de ya café. Ni de, nada, ¿no? de, de, te dan ah, una bueno. tacita de grano de café para, sí, claro. rein, para reiniciar el sentido. Es lo mismo. Sí. Y cuando llevas días, semanas o meses trabajando como productor en una o varias canciones de un proyecto en el que estás haciendo baterías, bajos, guitarras, arreglos. De... Pierdes por completo la subjetividad de qué está bien o qué está mal. Me ha pasado muchas veces como ingeniero de mezcla recibir producciones en donde claramente el productor perdió la perspectiva desde el tercer instrumento, ¿no? Yeah. O sea, desde el de, de tercer instrumento que sonaba increíble, ahí se debió haber detenido y siguió echándole y echándole y echándole y echándole cosas Millones encima. De tracks, ¿no? Que son ideas increíbles. Todas, pero no eso significa que todo tenga que ir. ¿no? Pero en conjunto
1: no tiene tanta coherencia, ¿no? O sea, Totalmente. Por querer ser lead en muchos instrumentos ya no. O sea, ¿a qué le presto atención? Totalmente.
0: ¿no? Entonces yo siento que el productor, la posición más inteligente en la cancha debería de ser esa: debería de ser un observador. Primero que nada, eres un observador y tienes que hacer el esfuerzo más. Eh, respetuoso por volverte fan de lo que estás haciendo, porque a, 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 antes me preguntaba a, a, algunas bandas me preguntaban y yo mismo se los he preguntado a otros compañeros de trabajo y he oído que se los preguntan a muchos productores la, la típica pregunta que les hacen de ¿te gusta todo lo que haces? o sea te, todos los proyectos en los que te involucras ¿te gustan? musicalmente hablando y es bien curioso porque hay un momento en el que si te involucras lo suficiente con el artista. No con su música, pero con el artista. con Más bien, no con el artista, sino con la persona que creó ese artista. Uh -huh. ¿no? Que creó ese personaje con el cual hoy tú te estás enfrentando como productor. Si entiendes lo suficiente a esa persona, eh, convives con él, eh, vives algo de su vida cercana, entonces vas a entender mucho más al artista. Claro, ¿no? claro conoce a la persona para entender el personaje que está él planteando y entonces vas a poder aportar cosas que le van a hacer mucha resonancia y mucho significado a ese artista en específico. De lo contrario, te vas a estar topando siempre con cuestionamientos internos donde vas a decir, es que no me gusta, es que no, es que no, no me gusta, no me gusta y vas a querer cambiar cosas de su música en función a que según tú, no te está gustando. Y el chiste no es que te guste... Claro. O sea, yo, no, yo como artista, yo no hago música para que te guste a ti. Es mi música, es mi arte y es, es exactamente, es mi esencia y es lo que yo estoy queriendo plantear y comunicar. Tu trabajo y tu función aquí es entenderlo para entonces aportar ideas que realmente vengan a sumar a mi proyecto, ¿no? Y cuando tienes la suficiente distancia, cualquier observación o cualquier comentario tiene mucha más perspectiva que cuando estás completamente involucrado porque precisamente para eso el artista llega con un productor. Es como, ok, yo ya llevo 11 meses trabajando en mi, en mi música, ya perdí la perspectiva. Necesito a alguien completamente... Es como cuando vas al terapeuta. Si vas a hablar con tu mamá, con tu papá, con tu mejor amigo, todos te van a decir lo que quieres oír. Todos te van a decir que, que estás bien y que no te preocupes y que, todo va a pasar. Y, y que todo va a pasar y que tú eres una persona increíble. Pero cuando vas al terapeuta es porque realmente necesitas que alguien te diga, no, realmente no eres una persona increíble, eres un tonto. No te has dado cuenta de aves, ah, entonces sales del terapeuta diciendo... Gracias, porque alguien necesitaba yo que alguien me dijera esto que nadie me había dicho, ¿no? Alguien que no me conoce, que no tiene ninguna relación conmigo, ningún attachment emocional conmigo, entonces puede ser completamente libre en el camino de decirme esto. No, me parece que lo podrías hacer distinto, creo yo.
1: Sí, claro, o sea, lo que buscan es una opinión desde otra perspectiva, ¿no? Y si te buscan como productores que quieren una perspectiva de alguien profesional que se dedica a esto, ¿no? O sea, te te confía en a ti su arte pensando en que tú vas a lograr esa visión que ellos tienen. Y como, como dices, es, es muy acertado. O sea, necesitas conocer a esa persona para entender esa visión y no necesariamente te necesitas que te guste la música. O sea, si tú entiendes la visión, conoces a la persona, puedes desarrollar esa idea y llevarla al máximo. No
0: es necesario que tú seas fan de ese género o fan de, de, de su música o de él, ¿no? Yo creo... Creo que sí. Creo que estamos en el, en, en el mismo entendido de... Ojo, creo que aquí también vale mencionar que la mayoría de los artistas con los que tú y yo hemos trabajado han sido artistas independientes, ¿no? Uh -huh. Independientes. A mí me ha tocado trabajar con algunos artistas de la escena de, de la Ciudad de México, eh, algunos artistas de otros lugares. Me ha tocado trabajar con gente de Durango... Eh, con gente de Puebla, eh, pero obviamente pues mi, mi base ha sido durante unos cuantos años la Ciudad de México y me ha tocado trabajar en la escena de los, la comunidad de los músicos y de los proyectos independientes y también me ha tocado trabajar eh, con alguno que otro artista eh, pues ya como digamos de la industria mainstream y también muchos artistas independientes de la escena de, de Mérida, Yucatán eh, y en todos los proyectos hay similitudes y diferencias. O sea, en todos te encuentras cosas en común que dices... No, es muy distinto esto. ¿no? O sea, es como lo mismo. El arte es arte, la música es música, los artistas son artistas. La locura siempre está ahí eh, como un ingrediente secreto, claro. pero clave, ¿no? O sea, cuando, sí, sí, sí. cuando no encuentras esa locura en la persona con la que estás trabajando, es como... Dude, probablemente esto no es lo tuyo. Sí,
1: ¿no? O sea, yo creo que igual el productor tiene que generar esa confianza en la persona para que se abra al 100%, ¿no? Yo creo que eso es una tarea muy importante igual del productor. O sea, lejos de la técnica y lejos de cualquier conocimiento en base a la ingeniería o, o musical, yo creo que debes lograr esa confianza con el artista para que se abra como artista de verdad y ahora sí salen los, los verdaderos colores de la persona y ahora ya logras entender todo, ¿no? Pero pues para eso, exactamente, tienes que conocerlo, tienes que entenderlo, ¿no?
0: Pues Andrés, se nos acabó el tiempo, pero una vez más, muchas gracias. No, pues eh, Gracias a las instalaciones de NFT, el canal Audio Plugin... Au el canal audio plugin siempre nos va a pasar eso suscríbanse <risa> eh, síganos eh, yo estoy en instagram como arroba el del audio
1: yo estoy en instagram como arroba andrés peraltap
0: yeah, peraltap sigan eh, <risa> 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 sigan la red de nft Studios y bueno esténse más pendientes de unos podcastitos más que les vamos a estar subiendo nos vemos a la próxima nosotros fuimos los del audio esta vez gracias